0: Итак, я общался, был на фестивале в Казани и общался с Бхактиви Махараджем. Чем эти преданные, прославленные? Кто знает? Пьяные ученики Шилы пропали, Да, оба ученики Шилы пропали, еще. Погромче. Да, они горой стоят за санкциями, да, еще. Да, похоже у них, похоже у них какая-то миссия, какая-то миссия, чтобы э, стандарты в, наш, э, в нашем узконе не падали. Вот я с ними разговаривал, что один, и что другой говорит, что за последним За последние, скажем так, 20-30 лет стандарты у нас, к сожалению, очень упали. Так, например, упали стандарты поклонения божествам. Вот стали ниже. Ну, еще там ряд стандартов. И также один из стандартов, очень такой важный стандарт, это внешний вид преданных, внешний вид вайшналов. Айдама Прабу проехал по России, и я его спросил, как у него впечатление о русских преданных. И он сказал, первое, они очень искренне говорит. Вот в отличие от западных, такие очень искренние. Очень искренние, открытые. Затем он сказал, что они очень смиренные. Если им на что-то говоришь, что-то указываешь, они смиренно принимают, не спорят потому что на Западе там могут сказать, хорошо, вы не правы, нет, вы не правы, мы так не считаем, мы вот так считаем». И все, такие То русские предные, они все принимают, они принимают, и у них еще есть, в отличие от западных предных, такое выраженное уважение к старшим. Если старше, они уважают. В Европе не так уважают старших, в Америке еще, говорит, меньше уважают старших. И также русские русские преданные очень любят слушать, в отличие от других преданных. Это бросилось бросилось в глаза. Очень открытые, теплые, госцеприимные, с таким открытым сердцем. Но есть также но. Очень слабая организация. Он рассказывал, приехал в одну ятру Приехал. Преданные должны были его встретить, они опоздали на час. И потом он высказался, высказал свое мнение по этому поводу. И по другим поводам высказался. И президент, президент храма сказал, спасибо вам большое, я уже за это бьюсь уже столько лет, и у меня сил не хватает. А вы как раз вот сказали то, что, что я хотел сказать. Меня не слушают. Потом в одно ятру он приехал. Ему предоставили комнату Оставили его одного Он обнаружил, что там постельного белья вообще нет Захотел сходить в туалет Туалет закрыт Когда решили выяснить, где же ключ Оказалось, что ключ кто-то забрал Куда-то унес, и ключа нет Мало того, на следующее утро Его забыли покормить завтраком Но это еще ничего Его даже забыли покормить обедом и он спросил, это что, намек на то, чтобы я больше всего никогда не приезжал? <решу> то есть вот так вот организация немного страдает. А. Предные, говорит, сентиментальные такие, немножко в спейс-ауте находятся. Знаете, что такое спейс-аут? Это где-то витают в облаках. Им говоришь, они, да, да, а сами ничего не слышат. <решу> он говорит, есть такое. И, говорит, еще одно, очень бросается в глаза. Это, кстати, в отличие от западных преданных, в некоторых западных странах это так хорошо выдерживается. Преданные приходят на программу не в ойшнавской одежде. Вот некоторые преданные заросшие, даже инициированные, без стилок. То есть такое впечатление, что откуда-то с улицы пришли, что они не преданные. На самом деле не преданные, они, многие про наму читают, многие инициированные преданные. Маты же не приходят в цари, нет тилок, прабу не носят, не носят э, тхоти. В один храм он приехал, там были бормочари и бормочари были не в вачнавской одежде, были в каких то джинсах. И он сказал, говорит, это говорит не бормочари, как говорит это у вас по-русски? Я говорю, холостяк, а еще лучше говорю, бобыли говорю, бобыли. У нас не бормочари, а бобыли говорю. Я сказал, что за последние пять лет мы большой шаг сделали вперед в плане служения в Он сказал, кстати, что дух служения очень хороший, ему понравился. Я говорю, мы сделали такой шаг в плане в духе служения, преданным в также уважения и так далее, и другие вещи. Вот, говорю, вы сказали, теперь будем работать, будем работать над внешним видом и так далее. Вот И поэтому у меня такая смиренная просьба, дорогие преданные, приходите на программу «Вашнавская одежда». Я вам объясню, почему. Это определенное умонастроение. Это представьте, президент компании собирает совещание. У него совет директоров. Приходят директора, они уже ждут, сидят, все места заняты. Вот свободное место у него, и у него должен быть секретарь здесь рядом сидеть. И они все сидят в галстуках, сидят в черных пиджаках, все строго. И вдруг он заявляется какой-то в какой-то футболочке, в шортиках заявляется директор, генеральный президент. А его секретарша в купальнике приходит. Представьте какое состояние такое, немножко не по себе. Или представьте, ну здесь хоть более-менее матожи пытается там как-то. Тело покрыть, пробу тоже, тоже пытаются. А вдруг представьте, вот кто-то приходит в шортиках каких-то и начинает вот так вот встануться в ряд и начинает носить. Дико как-то, да? И это низкий стандарт, он называется низкий стандарт. Когда кто-то приходит в шортах или пробу какой-нибудь в коротеньких шортах таких придет спортивных. Тоже как-то диковато, да? Или матов же тоже диковато как-то. Не по себе становится, да? Это низкий стандарт. Но высокий стандарт, когда преданные приходят в вайшнавской одежде, и кто-то приходит не в вайшнавской одежде, им тоже становится немножко по себе. Это более высокий, более высокий стандарт. И так как мы стремимся к более, более высоким стандартам, то очень важно, по крайней мере, у кого есть вайшнавская одежда, ее можно приносить, здесь есть места, где переодеваться, нет проблем. И в результате этого образуется определенная, определенная атмосфера, Точно так же, как на совещание, все приходят в галстуках, приходят в смокингах. И это определенное настроение, строгость, дисциплина, решение важных вопросов. Да? То же самое, например, мы приходим на тренировку. Представьте, человек какой-то приходит на тренировку вот, в галстуке, в пиджаке, в брюках, в таких ботинках. И вот нужно тренироваться, и он сбрасывает пиджак, и вот в галстуке он бегает совсем. И тоже как-то странно очень смотрится. И то же самое, когда мы в храм приходим, тоже очень важно приходить в очнавской одежде. Это придает определенное умонастворение. Во-первых, умо настроение, уважение друг к другу. Мы начинаем уважать друг друга. Также прабу, матыджи уважают, более уважительно относятся. И разговаривают более уважительно, на более высоком уровне, не позволяют себе, например, каких-то вот каких-то шуток и так далее. И также вот это умностроение передается в том, что когда мы надеваем одежду, одежду Определенная гуна начинает влиять на нас. Так, например, когда мы одеваем спортивную одежду, вот гуна страсти влияет. Если мы одеваем кожу, цепи, там, здесь непонятно, что это, гуна невежества, и, соответственно, мы себя ведем. Но когда мы надеваем вайшнавскую одежду, то начинает действовать гуна благости когда все преданные приходят в вайшнавской одежде, на всех преданных начинает действовать гуна благости. Так например, так, например, девушка... Так, например, к вопросу о красоте. Красота тоже бывает в разных гунах. Бывает в невежества, невежество, бывает в гун страсти, бывает в гуне благости. И красота, скажем так, в кавычках, в невежества, например, Например, серу бурумалиновые какие-то волосы, здесь розовые, здесь зеленые волосы. Вот. Один глаз так накрашен, другой так, И здесь еще что-то, какая-то в какой-то коже, в цепях, теплая погода, какие-то сапоги, такие тяжелые сапоги. Это вызывает что? Недумение, да, вызывает? Как-то, как-то Неуютно себя чувствуешь, недумение, как-то странно себя чувствуешь. Может я дурак, думаешь? Может, я может быть у меня что-то не то в голове. А также, также красота в гуне, в гуне страсти, это как одеваются современные люди. Вот вы видите на улицу и посмотрите, они стараются красиво одеваться. Вот. Мужчины, женщины. Это красота в гуне страсти. И красота в гуне страсти не вызывает, не вызывает радости. А что она вызывает? Она вызывает беспокойство. Беспокойство ума. Ум начинает беспокоиться. И мы по своему невежеству думаем, что это положительные эмоции. Нет, беспокойство ума это не положительные эмоции. Беспокойство ума приводит приводит к нервным и психическим заболеваниям. И красота в гуне гуне благости именно тогда, когда когда мы одеваем башнавскую одежду, И это приводит э, ум в состояние спокойствия, умиротворения и счастья. Все становится очень чистым и целомудренным. Когда все правильно, то не возникает каких-то ненужных негативных мыслей. Или мыслей в низших лунах. Не возникает. Все начинают очень уважительно к друг другу относиться. Я никого не хочу задеять, никого не хочу. Это просто просто мои размышления, это просто философия. Это просто некоторая пища для размышления. Я даю эту пищу, и вы можете... Или, например, например, в Индию, когда приезжаешь, в Индию приезжаешь, и, например, смотришь с непокрытой головой, это сразу понятно, это это русские маты же. Культура такая. Это не в том плане, что они вот такие нехорошие, а это мы нехорошие, старшие преданы нехорошие. Мы не обучаем этому. Потому что в основном преданные они все прекрасно понимают. Если им объяснить, разложить по полкам, почему, они все прекрасно понимают. Если им объясняешь, раз они понимают, они так или иначе как-то постепенно начинают, э, начинают действовать. И гуна благости является трамплином в духовный мир. И поэтому очень-очень важно точно так же как мы утром, например. Если мы не совершим омовение, не почистим зубы, мы себя чувствуем очень неуютно. И точно так же, если мы приходим на духовные программы, точно так же, как мы входим вот, на работу, в какой-то кармической одежде, вот. мы тоже каким-то образом себя неуютно чувствуем. Но, может быть, мы этого не чувствуем. Но преданные, который чувствует это, он начинает задуматься, может быть, мне стоит, ну, хотя бы, по крайней мере, покороче, постричься. Потому что знаете, что такое длинные волосы? Длинные волосы воздействуют на сознание. Как на сознание мужчин, так и на сознание женщин. Как, например, длинные волосы у мужчин, они притупляют разум. Они притупляют разум. И привязывает человека к материальному миру. Мой духовный учитель однажды сказал, что длинные волосы, длинные волосы, в частности, вот мы мужчин разбираем, они привязывают к материальному миру. Таким образом, если у нас длинные волосы, это нужно понять, что мы ближе к материи и дальше от духа или дальше от духовного, дальше от духовного мира. Это все равно, что человек ходит чистый и ходит грязный, например. Вот низкая гуна действует или высокая гуна действует. Человек одевается как попало, или он одет так строго, прилично, культурно. Это тоже определенные энергии воздействуют, определенные гуны воздействуют. Не только на наше тело, но и на наше, ну и на наше сознание. И поэтому вы просто можете ради интереса попробовать. Как-нибудь придите на программу «Вызывающие». Оденьтесь в «Вызывающие». ради интереса, проделайте эксперимент. И посмотрите, что у нас происходит внутри. Потому что если кто-нибудь оскорбится таким внешним видом, будьте готовы, на нас пойдет, на нас пойдет реакция за оскорбление. Например, например Матаджи приходит в шортах в храм, но в то же время нас с собой сарь несет. Она сейчас зайдет в комнату, она переденется, но просто проходит мимо Брама, и Брама оскорбился. просто видя это. Второй Брама оскорбился. не Брама наскорбился. И на нее идет на нее идет вот эти вот реакции за оскорбление. Она одного оскорбила, второго сама причем этого не понимая, совершенно не понимая. То есть также Прабу может в то рваных штанах прийти, и какая-то мата же может оскорбиться, видя просто его. И он получит реакции из-за овощного аппаратку или из-за оскорбления получит реакции. И поэтому в обществе преданных нужно себя вести очень аккуратно, очень аккуратно и, и, очень, и очень деликатно. Тогда мы будем себя чувствовать чувствовать очень хорошо и очень комфортно. Придите вот так вот вызывающе, и в следующий раз придите как положено. И сравните свое состояние, сравните свое внутреннее состояние. Я говорю это для того, чтобы мы ну, что-то хотя бы могли понять. Потому что обычно человек устроен таким образом, если ему даешь наставление, примерно в в в 95-99% случаев он отвергает отвергает эти наставления. 99-95% отвергают наставления. Но если он сам получил реализацию, сам почувствовал что-то в сердце, он может перемениться. И поэтому я вам даю вот такой совет. Попробуйте, попробуйте, поэкспериментируйте и загляните в глубину своего сердца, чтобы чтобы почувствовать, что что у меня внутри происходит. Вы получите очень интересную реализацию. Пожалуйста, простите меня, если я вдруг ненароком задел чьи-то чувства. Ничего страшного, что мы по-разному одеты, ничего страшного. Страшное то, что нас этому не обучают, вот страшное в чем. Но уже когда нас обучают, если нас обучают, и потом мы это игнорируем, это уже, ну, это уже как бы сам каждый себе хозяин, и сам, и сам будет уже разбираться с собой внутри и своими чувствами, что он чувствует, доволен, он недоволен, испытывает он угнетение или еще что-то другое. Вот. Это уже это уже его дело. Надеюсь, ни у кого вопросов нет. И так шумно. Меня хорошо слышно, да? А вот маты же. Может, вам микрофончик дать? Вообще ничего не слышно. Ребен. Что все слышали? Я слышал, все слышали. Я слышала про женщин, что там с волосами. Друга а, с волосами, да-да-да. да, да. Простите, я забыл сказать. У женщин наоборот. Если у них длинные волосы, и волосы завязаны в пучок, то тогда разум увеличивается, разум становится сильнее или в косу они, или в пучок разум усиливается а, ну да, у меня спрашивают если, э, если пред находится на уровне на высшей стадии парамахамсы то на него уже не влияют короткие волосы или длинные то же самое Матаджи, если она находится на уровне парамаханцы, видели иногда, они стригутся, бреются, стригутся, на них это не влияет. Но на нас мы, увы, увы, мы обусловлены. И поэтому длинные волосы, борода, это все притягивает к материальному миру. Парамахамс, на парамахамс это не действует. Но если может мы парамаханцы, Аватхуты и так далее, ну, нет проблем. Но я в этом сомневаюсь, в отношении себя я тоже сомневаюсь. Еще какие-то вопросы? Я их кто-то видел, руку тянул. Нет, да? Так, у нас время где-то меньше часа осталось. И нужно перейти. Возьмите мриданги, караталы. Сегодня можно пошуметь здесь. Все. Да. что люди ну, преданные не вдохновляются одевать паишнавскую одежду, в этом как бы вина старших преданных. Ну, ну, допустим, как могут преданные, но пусть не из категории там совсем каких-то старших, но которые, собственно, сами стараются это делать и осознают, в какой форме, как они могут вообще помочь остальным (клес) вопросам. Очень хороший, очень хороший вопрос. И первое, это естественно собственным примером. Это собственным примером. Потом они могут проповедовать э, тем, кто их понимает, кто близок к ним. И они могут сказать, ну мы же старшие преданы, на, на нас смотрят. Если например, если, например, мы приходим на программу в кармической одежде, то младшие считают, что это правильно правильно. Но на самом деле мы же понимаем, что это не совсем правильно. Поэтому давайте, давайте нормально будем приходить в вайшнавской одежде, хоть как-то подавать пример. Вот. И потом уже, потом уже можно об этом говорить. Просто есть такой семинар по вайшнавскому этикету. По крайней, мере, по крайней мере, его раз в год надо проводить обязательно. И все преданные должны проходить его. Это очень важно. Потому что мы зачастую обуславливаемся... И забываем, как вообще мы должны вести себя в кругу преданных, в обществе людей. Иногда забываем, начинаем есть левой рукой, например, что это очень неблагоприятно. И другие-другие разные-разные вещи, их очень-очень много. И поэтому очень важно, чтобы Войчлавский этикет... Однажды Чандра Чаран Прабло, он давал в Санкт-Петербурге такой семинар, он сказал, раз в год обязательно же такой семинар проводить. Чтобы мы просто не забывали об этом. Мы просто будем об этом помнить, а раз мы будем об этом помнить, мы уже, соответственно, себя вести будем. А так как мы об этом забыли, не помним об этом, то ничего тут удивительного нет в том, что мы ничему не следуем. Есть 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 главные предписания, есть такие основополагающие предписания, да, или Ваштанского этикета. А есть такие мелкие предписания. Что Прабпада говорил, чтобы быстро прогрессировать. Нужно следовать и тем, и другим. Например, например, мы следуем главным предписаниям, например, повторять 16 кругов, следовать регулирующим принципам. А каким-то мелким предписаниям мы не следуем. Ну, например, например, иногда вкушаем левой рукой. Или, например, едим пищу, которую э, приготовили кармические люди. То есть пренебрегаем такими второстепенными предписаниями. И это приводит к тому, что мы начинаем пренебрегать главными предписаниями. Мы скатываемся с регулирующих принципов, перестанем мантру читать. То есть это все влияет, очень важно. И главные предписания, и вот второстепенные. Или, например, сейчас мода пошла, такая, не носят канхималы, не носят. Или носят какие-то бусы вместо канхимал преданные. Вот это тоже, это тоже нарушение вайшнавского этикета. Нарушение вайшнавского этикета ведет к фамильярному отношению к преданным и к самому Господу, что в конечном, что в конечном счете приводит к аппараткам, приводит к севам аппараткам или к оскорблениям самого Кришны, приводит и приводит также к аппаратам аппараткам. И поэтому мы не можем прогрессировать и не понимаем, что происходит. Я уже столько лет, и я чувствую, что я не прогрессирую. Это все из-за того, что мы вот эти вот мелкие мелкие предписания не выполняем. Я сам за собой наблюдаю. Нет-нет, смотришь и что-то не так делаешь. Какое-то мелкое... Например, входишь в алтарную комнату, м-м, кланяешься, просто молча. Тоже нарушение этикета, нужно про нам учитать. Молитву. По крайней мере, если мы не знаем никаких пранам, никаких молитв, ну, просто сказать, Арей Кришна, Арей Хришна, Кришна, Кришна, Хрей. знаете, от Мадатва Парабу вспомнил, история такая интересная была с Шилопарпадой. Он корулил дверь, чтобы Шилипарпаду не беспокоил, никто посторонние люди не заходили. И он в какой-то момент, он читал Бага, он сидел, читал Бага, и он закимарил в какой-то момент. И вдруг он сквозь сон так видит, чуть-чуть глаза приоткрыты, он видит стопы которые он никогда ни с какими стопами не перепутает. Это стоял Шиле Пурпаля. И он тут же прям с Бхагаватом поклонился, как-то засунул его под мышку, поклонился. И в этот момент он понимал, что нужно было произнести про Шили Шиле Пурпаде, «Нама, он, Вишна Падая, Кришна Причтая, Бутале, Шимати Бхакти, Юданда, Снамин, и так далее. И он был настолько... Он был застигнут врасплох, настолько растерян, что он забыл Паранаму. Он забыл Паранаму, своему собственному духовному учителю, Шиллепурпаде. И он начал ее вспоминать, напрягать свои мозги, и он смотрит, в поклоне смотрит, а стопы-то стоят. Пропада не проходит, Пропада ждет, пока он прочитает Паранаму, своему духовному учителю. И так и не вспомнив Паранаму, он в отчаянии Запречитал. Хари Кришна, Ари Кришна, 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 Ари, Ари, Арирам, Арирам, Потом поднял глаза и Шилпабада сказал. Великолепно. Не пошел. По крайней мере, мы можем Хари Кришна сказать. Вот, похоже, я на всех просто ответил, да? У нас мало времени осталось. Давайте перейдем к благословениям.